1: Olá, ouvintes! Eu sou a Tayana de Oliveira e, ao lado da Melina Saad, vou apresentar o programa
2: de hoje da Rádio Sputnik. Vamos nessa, Tay, e, trazendo agora o que acontece de mais importante nesta quarta-feira, dia 23 de março. Os parlamentares de oposição apresentaram
1: ao Supremo Tribunal Federal notícias crime contra o presidente Jair Bolsonaro e o ministro
2: da Educação, Milton Ribeiro. O ministro é acusado de comandar um esquema irregular de distribuição de verbas públicas a pedido do presidente. As notícias crimes são motivadas pela divulgação divulgação de um áudio pela Folha, na qual Milton Ribeiro afirma que repassa verbas para municípios indicados pelos pastores a pedido do chefe do executivo. O deputado
1: Alencar Santana Braga, líder da minoria na Câmara, pediu ao STF para afastar Ribeiro do cargo se as irregularidades forem confirmadas.
2: Os autores do pedido ressaltaram que o Ministério da Educação não pode ser usado como segundo texto, instrumento de propaganda ideológica do governo federal, muito menos como um local para troca de favores e agrados aliados do presidente da República. O documento solicita ainda
1: um parecer da Procuradoria-Geral da República sobre o tema.
2: O senador Randolfe Rodrigues também enviou uma notícia-crime ao STF cobrando a investigação das condutas de Milton Ribeiro, dos pastores citados e do presidente Jair Bolsonaro.
1: E a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça formou maioria para determinar que o ex-procurador Deltan Dallagnol indenizasse o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por danos morais no chamado caso
2: do PowerPoint. Os ministros avaliaram que Dallagnol cometeu excesso em entrevista coletiva concedida pela Lava Jato de 2016 ao usar PowerPoint, que definiu o petista como chefe de organização criminosa.
1: Na apresentação de Dallagnol, o nome do ex-presidente aparecia no centro da tela, rodeado por expressões como Petrolão, mais propinocracia, governabilidade corrompida, perpetuação criminosa no poder, mensalão, enriquecimento ilícito e maior beneficiado. A
2: A corte fixou a indenização em R$ 75 mil reais com juros e correção monetária e, assim, o valor total pode superar os R$ 100 mil. Reais. O ex-procurador ainda pode recorrer da decisão.
1: No cenário internacional, o presidente americano Joe Biden vai para Bruxelas nesta quarta-feira para discutir com líderes europeus a Operação Especial Russa na Ucrânia
2: e com planos de impor mais sanções a Moscou. Segundo o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, o presidente Biden e outros líderes devem anunciar o uma próxima fase de assistência militar à Ucrânia. O presidente norte-americano vai desembarcar na capital belga hoje à noite. Ainda de acordo com a Casa Branca, Amanhã, Joe Biden vai assistir à cúpula emergencial da Aliança Atlântica e também vai discursar para os 27 líderes da União Europeia em sessão do Conselho Europeu. Segundo
1: reportagem do Wall Street Journal, os Estados Unidos podem sancionar 300 deputados da Duma de
2: Estado-Russa. Nas palavras da secretária de imprensa da Casa Branca, James Sack, nenhuma decisão foi tomada sobre quem e quanto serão sancionados. As autoridades
1: marítimas de Taiwan continuam as buscas pelo tripulante que desapareceu depois do
2: naufrágio do navio de carga Prestige registrado na Mongólia. O cargueiro afundou na terça-feira, nas proximidades do porto de Taishuing. Oito pessoas estavam a bordo no momento do incidente. Cidadãos indonésios foram levados para um local seguro por
1: helicópteros, depois de um cargueiro japonês que passava pela zona ter resgatado cinco
2: deles. Todos estavam conscientes e não ficaram feridos. A operação de resgate continua. As autoridades marítimas de Taiwan recomendaram evitar a zona. Depois desse
1: giro de notícias, vamos ver o que preparamos para vocês no programa de hoje. E no programa
0: de hoje...
2: No Destrinchando a Charada Brasil, o efeito cascata provocado pelo aumento dos preços dos combustíveis pode impactar a retomada da economia do país e a expectativa pelo anúncio do vice na chapa de Jair Bolsonaro nas eleições de outubro. Na hora do play, um vídeo mostra o
1: chefe da defesa do Reino Unido caindo em um trote a respeito da existência
2: de uma bomba nuclear na Ucrânia. No Você Sabia, que é o nosso quadro sobre curiosidades do Brasil, falamos sobre o fato do nosso país ter sido o último das Américas a abolir a escravidão. O Deu Russo vai contar o que
1: acontece com um bad boy russo exibido ao volante de um carro de luxo.
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples, é só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Destrinchando a Charada
2: Olá, ouvintes e Tayana, vamos para mais um Destrinchando a Charada Brasil. Lá, querido ouvinte, olá, Mel, vamos lá. Estou preparada para a gente pensar junto. O assunto que eu vou trazer para gente não é dos mais agradáveis, mas é necessário, porque ele está afetando o bolso de todo mundo.
1: Quando o assunto é dinheiro, uma luz amarela acende mesmo. A gente fala no aumento do preço dos combustíveis.
2: esse aumento aumenta combustível, não afeta só quem tem um carro ou uma moto, mas acaba gerando um efeito cascata, porque o deslocamento, o transporte dos alimentos fica mais caro. A cesta básica fica mais cara.
1: Aí você chegou no ponto que eu queria, Melina. O poder aquisitivo, o poder de compra do brasileiro diminui. Aí é que tá, quando pega no bolso da gente, ai, ai, ai. E esse deve ser um tema explorado na eleição de outubro, principalmente pelos adversários do presidente Jair Bolsonaro. Afinal, ele vai tentar a reeleição. E esse aumento de preços está acontecendo durante o governo dele.
2: Pois é, os especialistas até podem dizer que é culpa de fatores externos, do conflito na Ucrânia, que está deixando o petróleo assim, mais caro, mas o que interessa é que aconteceu durante o governo de Bolsonaro. E os adversários não vão perder essa chance de usar isso contra o atual presidente.
1: Pois é, Melina, vamos chamar quem entende para explicar para gente em que pé estão as coisas.
2: Vamos sim, seja muito bem-vindo Gilberto Braga, ele que é economista da IBMEC, aqui a Rádio Sputnik. A gente te pergunta, a gasolina tem a ver com o preço da carne, e do arroz? Quais os desdobramentos desse aumento? Em termos práticos, qual é o Peso desse problema nos planos de retomada econômica.
3: O aumento dos combustíveis, ele causa um efeito cascata realmente, na medida em que não se trata apenas de aumentar o preço daquilo que vai no tanque dos veículos, mas toda a cadeia produtiva sofre, sofre por conta do frete. portanto, todos os produtos que são, de alguma forma, transportados, ou seja, o custo logístico aumenta para a sociedade, e também porque os derivados de petróleo, por exemplo, plástico, e outros produtos que têm, de alguma forma, um petróleo com seus derivados na fórmula, na sua composição, ficam mais caros. Então, os insumos e as matérias-primas da indústria acabam que, encarece. Esse é um problema grande, é um problema que não tem solução de curto prazo. porque depende de saber quando o conflito entre a Rússia e a Ucrânia vai terminar, uma resposta que não se conhece até este momento. Na prática, o petróleo russo ele está sofrendo o mesmo boicote econômico que os demais produtos da região. Então é como se nós estivéssemos tirando essa oferta russa do cenário internacional na medida em que o Ocidente está deixando de demandar essa quantidade de petróleo e gás. Por isso, a oferta dentro do mercado global, tirando essa produção da Rússia, fica menor. A quantidade de demandantes, ou seja, a procura permanece a mesma e esse efeito o consumidor já conhece.
1: a formas de lidar com essa nova realidade mantendo a política de preços atual e ainda promovendo uma retomada?
3: a lei da oferta e da procura, você tem, portanto, uma procura constante. Com uma oferta menor, o preço naturalmente fica mais caro. Todo esse efeito dependerá, a sua continuidade, de quanto tempo os estoques reguladores, as medidas econômicas para amenizar esses aumentos vão perdurar no mundo. Então há países como os Estados Unidos que têm estoques de combustíveis guardados e eles começam a liberar esses estoques chamados reguladores para minimizar o impacto do aumento de preço na economia deles. Nos países europeus, vários deles têm fundos já acumulados, como se fosse uma espécie de poupança, que são utilizados neste momento para subsidiar o valor do petróleo. No caso do Brasil, apesar de nós sermos um grande produtor e detentores de grandes reservas é, no pré-sal, a qualidade do nosso petróleo ainda é considerado em termos de produtividade inferior. Então o Brasil não é autossuficiente, o Brasil precisa importar uma boa parte das suas necessidades e isso determina que nós não temos uma política de oscilação. Ou seja, no passado, durante alguns anos atrás, até se festejou com as descobertas do pré-sal que nós teríamos essa autossuficiência, chegou até a fazer solenidade, mas apesar da produção ser realmente muito grande, o aproveitamento dessa produção não é igual aos melhores produtores do mundo, então o petróleo brasileiro ele é inferior em termos de qualidade e aproveitamento, então a produção ela só seria comparável se fosse na mesma qualidade, então a gente produz muito mais para render menos E o Brasil desde então, com essa política, esse discurso de autossuficiência, ele não tomou medidas adicionais para prevenir um eventual choque petrolífero, até porque se tem uma expectativa de que esse potencial do pré-sal, novos postos sendo licitados, iria aumentar naturalmente a produção e nós não precisaríamos de política de regulação. Falando claramente, o Brasil abriu um mão de ter políticas financeiras e estoques reguladores, portanto, nesse momento fica sujeito à situação do preço internacional.
2: O cenário internacional vai ser decisivo para a recuperação da economia brasileira ou o país ainda pode adotar medidas para se proteger dessas variações internacionais?
3: O que se discute aqui são duas possibilidades, utilizar os lucros da Petrobras ou utilizar o subsídio. Ambas as políticas as possibilidades elas são válidas por um curto espaço de tempo, desde que a guerra acabe logo, algo que ninguém consegue garantir. Por quê? Porque, de alguma forma, quando você utiliza o os lucros da Petrobras, ela deixa de ter recursos para investir justamente no aumento da produção nos campos que o Brasil pretende desenvolver, descobrir e ter, digamos assim, um reforço na sua oferta, na sua produção de petróleo. Então, de alguma maneira, você minimiza o impacto momentâneo, mas isso se volta contra a própria sociedade futuramente. Da mesma forma, a questão do subsídio, né? porque o subsídio seria dado pelo governo vai gerar déficit público, ou seja, alguém paga a conta e esse alguém é a própria sociedade. Então, daqui a pouco, o dinheiro que vai para esse subsídio vai deixar de ser utilizado na educação, na saúde em outras áreas públicas onde o Estado tem compromissos assumidos constitucionalmente.
1: Esse foi o economista Gilberto Braga que trouxe considerações importantes aqui para a gente no Destrinchando a Chorada Brasil sobre o aumento de preços que tem feito muita gente perder o sono.
2: Ah, tem mesmo, porque o cobertor muitas vez é curto. Aí a gente faz um malabarismo, né? Corta de um lado, aperta do outro e é assim a vida do brasileiro. É, meu. Vamos chamar outro especialista para falar com a gente? Vamos sim. É o André Brás, professor economista da Fundação Getúlio
1: Vargas. André, seja bem-vindo. E a gente falava aqui sobre o aumento do preço dos combustíveis e como isso reflete nos preços dos produtos da cesta básica.
2: Eu vou chegar no ponto que a gente quer. Essa cascata de aumento aqui, reflete ali, isso pode prejudicar uma retomada econômica?
4: O aumento dos preços dos combustíveis ameaça a economia desde 2021. Ano passado os combustíveis responderam por 30% da inflação oficial. E nós sabemos que ele não serve só para abastecer os carros. O Brasil é um país muito dependente de transporte rodoviário. O óleo diesel movimenta além da nossa frota de rodoviária as máquinas no campo. Então, vários produtos acabam chegando mais caros nos grandes centros urbanos, porque o frete ficou mais caro, as máquinas agrícolas aumentam seus custos de produção, o que pode refletir também no agronegócio, no aumento do preço dos itens que a gente colhe no campo. E a passagem de ônibus urbano também, que é o principal meio de transporte no Brasil, também pode ficar mais caro refletindo esse aumento aí do diesel. Então, o diesel, junto com os energéticos, junto com a energia elétrica em 2021, foram os grandes vilões da inflação. Eu falo energia elétrica porque ela também ajudou a encarecer os custos de produção da grande indústria. Não só aumentou a conta de luz do consumidor, como também de empresas e de prestadores de serviço. Shopping centers, salões de beleza, consultórios médicos, todos dependem da energia e com ela venda mais cara, o preço dos serviços também sobe de preço. Então... energéticos divididos em energia elétrica e combustíveis respondem muito pela aceleração da inflação no curto prazo e como os combustíveis principalmente tiveram esse novo reajuste agora em 2022, o primeiro em janeiro, um e segundo agora em fevereiro de maior impacto, esse espalhamento das pressões inflacionárias, iniciadas no ano passado, tomou um novo fôlego. Então, tudo aquilo que já vinha acontecendo a nível de repasse, pode se sustentar mais por longo prazo. Então, a passagem de ônibus, novamente, pode sofrer algum tipo de reajuste. O frete também pode ser prejudicado com isso, pode aumentar seu preço. E isso vai se transmitindo ao longo da cadeia produtiva, encarecendo produtos e serviços que as famílias demandam.
1: a forma de lidar com essa nova realidade, mantendo a política de pressão atual e ainda promovendo uma retomada?
4: Todo esse aumento de preços exige da autoridade monetária uma reação, né? Porque a nossa inflação tá muito acima da meta. pelo menos as previsões para esse ano. Ano passado a meta de inflação era 3,75 e os preços avançaram em média mais de 10% segundo o IPCA do IBGE. E o mesmo acontece esse ano. As previsões estão indo para casa de 7%. É uma inflação mais baixa do que o ano passado, mas também é uma inflação muito distante da meta. A meta para esse ano é de 3,5 e as expectativas estão aí com a inflação que corresponde ao dobro da estabelecida pela meta de inflação. Então, isso mostra que essas pressões inflacionárias estão acontecendo de maneira persistente e isso exige uma reação da autoridade monetária. E a reação sub juros. A taxa básica de juros, a Selic, passou recentemente para 11,75 ao ano e a expectativa de que ela chegue a 12,75 ainda em 2022. Então, o um atual nível da taxa de juros, o efeito colateral de ter juro muito alto, é a gente crescer pouco. Então, as previsões de crescimento do PIB desse ano são muito baixas. Então, com PIB baixo, a gente acaba vendo as oportunidades de emprego e renda desaparecerem. Então, uma chance de aquecer a atividade seria a gente combater essa inflação o mais rápido possível e tentar fazer com que esses juros recuem, abrindo espaço para a tomada de crédito, né retomada de financiamentos. Porque com juro alto, o empresário não vai tomar dinheiro para investir na atividade produtiva. As famílias também não vão pegar dinheiro emprestado agora para comprar apartamento, carro ou mesmo viajar, porque o juro tá muito alto. E é exatamente esse o O juro alto ele desestimula a demanda e, ao desestimular a demanda, ele abre espaço para o recuo da inflação. Mas o efeito colateral é crescer pouco, gerar menos emprego e renda para a população e isso não é o desejável no longo prazo.
2: O cenário internacional vai ser decisivo para a recuperação da economia brasileira ou tem como o Brasil adotar outras medidas para se proteger dessas variações internacionais?
4: A economia hoje é globalizada. Então, esse conflito afeta principalmente a oferta de petróleo. petróleo o que já mexe com os preços da cotação do petróleo e que já causou reajuste em vários países. O Brasil não foi o único que teve que aumentar seus combustíveis. E o problema não fica restrito ao combustível. Grãos também ficam prejudicados. A gente percebeu que o trigo, que é uma commodity que a Ucrânia e a Rússia, enfim, exportam muito, dados embargos e sanções promovidas contra a Rússia, o mercado de trigo se reduziu bastante. Quer dizer, tem menos trigo no mercado e o preço do trigo e de seus derivados já disparou. do trigo em pouco menos de uma semana subiu quase que 50%, então isso encarece a farinha de trigo e toda a cadeia de derivados, pão francês, biscoito, macarrão, todos eles já mostram algum aumento de preço, refletindo esse movimento no preço da farinha e é uma tendência que deve continuar, porque o conflito pode até terminar dentro de poucos dias, mas os embargos e as sanções promovidas contra a Rússia vão continuar, então o mundo agora tem que trabalhar sem esses dois países, né? E para trabalhar assim esses dois países, a gente precisa estabelecer relações comerciais com outros países. Só que essas relações comerciais, que estão sendo desenvolvidas agora ou melhoradas agora, elas levam tempo e elas também mudam um pouco a distribuição dos produtos. né Como é que fica essa estrutura de distribuição? Ela fica diferente, ela fica mais cara. Então o mundo tem que reaprender, tem que reestruturar as suas relações comerciais para garantir o fluxo permanente não só de petróleo como de outros commodities como o trigo. E isso leva tempo. Então nesse tempo de ajuste os preços podem se manter elevados e isso vai gerar um desafio inflacionário maior para o mundo todo. Todo. e o Brasil já vem com o processo inflacionário mais alavancado, então a gente, a política monetária vai ter que trabalhar mais para tentar conter isso. Então a gente não vai ver a nossa economia ajustada rapidamente. O processo já juroxe lento e vai depender da estratégia que o governo escolher para os anos seguintes. E a gente tá no ano eleitoral, onde o governo também anda muito atento aí, muito interessado, né, na sua reeleição. Então nesse período tem a gente tem visto a prática de políticas populistas, que são aquelas que não tem muito efeito mas que é a tentativa do governo mostrar para a população que está trabalhando. Então você tem aí cortes de impostos, concessão de 13º antecipado para idoso, saque no fundo de garantia, uma série de coisas que são um pouco... desafiadoras para a política monetária. Entenda que a política fiscal, que é do governo e a monetária, que é a da autoridade monetária, do Banco Central, né elas precisam estar alinhadas. Então, se o governo de um lado gasta e o Banco Central do outro está dizendo para não gastar, porque isso gera mais inflação, eles não estão alinhados. Então, tá claro que o objetivo da política fiscal hoje é garantir sua reeleição. né Então, o governo tem usado a política fiscal para fazer propaganda política, concedendo benefícios à população, que não fica claro de onde o governo está tirando tais recursos para que esses auxílios cheguem à população. Então, quando você corta o imposto, você tem que prever de onde vem o dinheiro referente ao corte daquele imposto. De onde eu vou tirar recurso? Dado que eu vou deixar de arrecadar. E medidas como essas estão sendo divulgadas a todo momento. né Semana passada foi o IPI de bens duráveis. Essa semana agora foi corte de impostos de importação. de uma série de itens ligados à cesta básica. Mas a minha receio é de que esse esforço todo não chegue exatamente ao consumidor, né porque o preço do trigo, por exemplo, do soja, são preços internacionais. Então se tira o imposto de importação, mas o preço do grão continua subindo, então o efeito líquido, que seria a redução do preço na gôndola do supermercado, o consumidor não vê. Então é uma política que fica assim, de pouco alcance, com data de validade, que é só até dezembro, e que eu não sei se vai fazer bem para os cofres públicos, porque isso vai custa Então, é um momento delicado e que a gente tem que realmente acompanhando aí o dia a dia da inflação.
1: Esse foi o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, André Braz, que falou sobre o aumento dos preços. Obrigada, professor. A gente se encontra em uma próxima oportunidade. Até lá, professor. Agora vamos voltar a falar sobre política. Já no esquenta para as eleições de outubro.
2: Parece que a cada dia surge um assunto diferente sobre esse tema para a gente destrinchar por aqui, né, Thay?
1: E hoje vamos falar sobre a expectativa para o anúncio de quem será o vice na chapa do atual presidente. Presidente Jair bolsonaro
2: Cada vez mais o nome do general Walter Braga Neto, atual ministro da Defesa, vem sendo ventilado. Nesta semana, essa possibilidade ganhou ainda mais
1: força depois de uma declaração de Jair Bolsonaro durante uma entrevista ao canal Jovem Pan.
2: Na segunda-feira, o presidente confirmou que o atual vice-presidente não fará parte da chapa, acrescentando ainda que a Milton Mourão vai concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Sul.
1: Sem dizer o nome propriamente, Bolsonaro deu algumas pistas sobre o possível vice
2: dizendo que ele é de Minas Gerais e que fez escola militar. Essas características são compatíveis com o Braga Neto, que é natural de Belo Horizonte e também general do Exército. Será que o presidente está alimentando os boatos sobre o anúncio do ministro como vice? Olha, Thay, e mesmo que outro nome seja anunciado, diante dessas pistas fica difícil não apostar no general Braga Neto, que já ocupou cargos estratégicos também no governo. Isso mesmo, Mel.
1: Antes de assumir o Ministério da Defesa, o general esteve à frente da Casa Civil em 2020 Ele também foi interventor de segurança pública no Rio de Janeiro em 2018 durante o governo de Michel Temer.
2: Lembrando aos nossos ouvintes que na semana passada o presidente reuniu a equipe de portas fechadas para discutir a eleição desse ano. Dos 23 ministros, pelo menos 10 devem disputar um cargo eletivo.
1: E o Centrão está de olho nesses cargos, reforçando que o ministro que for definido para concorrer na chapa deve pedir demissão
2: até o dia 2 de abril. Com a escolha de Braga Neto cada vez mais dada como certa nos bastidores, começaram os questionamentos de quem assumiria o comando do Ministério da Defesa.
1: Em fevereiro, quando as especulações passaram a ganhar mais força, nomes de militares da Marinha e do Exército, como Luiz Eduardo Ramos, Augusto Heleno e Almir Ganier Santos, foram
2: citados. Antes disso, em meados de janeiro, Braga Neto já estava se articulando para vir como vice. Bem lembrado, Mel. Ele chegou a declarar que se fosse convocado, estaria
1: nas palavras dele, pronto para o chamado do presidente.
2: O lançamento da pré-candidatura de Bolsonaro está previsto para domingo, num evento em Brasília, mas o nome do vice só deve ser anunciado em agosto, que é o prazo legal para os partidos definirem e registrarem as candidaturas. Até
1: lá, muita coisa pode acontecer, já que aliados do presidente querem convencer que um nome ligado à política pode agregar mais votos do que outro militar.
2: E para destrinchar ainda mais esse assunto, a gente conversa agora com o cientista político Guilherme Carvalhido, professor da Universidade Veiga de Almeida.
1: Olá, Carvalhido. Lido, muito obrigada por falar com a Rádio Sputnik. Começo te perguntando qual seria o impacto no Ministério da Defesa, caso a candidatura de Braga Neto seja confirmada.
5: Eu acredito que o impacto não vai ser muito grande, até porque já estamos no final do governo Bolsonaro, no último ano, e muitos ministros que estão no governo hoje sairão para serem candidatos, que é o caso do general Braga Neto, que também provavelmente será, ou tudo indica que será, o candidato a vice na chapa com o presidente Bolsonaro. Então o impacto não é muito grande. até porque no círculo militar você tem vários generais que podem assumir esse cargo e que até desejam assumir esse cargo nesse momento, visto que essa estrutura provavelmente vai ser retocada vai ser colocada, melhor dizendo na chapa de Bolsonaro, fazendo uma chapa mais raiz, exatamente junto com o que foi feito em 2018 com o general Mourão
2: O general Braga Neto tem fama de ser impaciente e também de ter pavio curto o que a candidatura dele poderia agregar na chapa?
5: Mesmo ele sendo com essas características psicológicas, isso traz muito ao perfil que Bolsonaro deseja a, ao processo. Mesmo ele chamando-se, classicamente, de pavio curto, isso agrega valor à campanha de Bolsonaro, porque Bolsonaro se mostra também com esse perfil. E fazer uma chapa, entre aspas, raiz com duas personalidades, onde você tem respostas imediatas, respostas, às vezes, pouco politizadas ou pouco políticas, se comparados à tradição nacional, à tradição em que você tem o diálogo como elemento principal, isso conduziria evidentemente a uma chapa mais raiz trazendo um perfil muito parecido que Bolsonaro deseja que ele fez em 2018, que é trazer uma resposta imediata, direta sem muita, entre aspas, enrolação, para conseguir junto ao eleitorado, trazer respostas imediatas aos problemas nacionais esse seria, indiscutivelmente a intenção, mas o forte elemento é trazer uma chapa raiz, como foi feita exatamente lá em 2018 e que Bolsonaro saiu vencedor.
1: Diante da disputa direta com Lula, manter uma chapa com espectro militar pode ajudar ou atrapalhar Bolsonaro na corrida eleitoral?
5: A chapa raiz militar, como estávamos falando, ela tem um elemento que traz valor para contrapor a chapa de Lula, que é uma chapa de esquerda e que seria contra a tradição militar, contra esse conservadorismo militar. Dessa forma, ao manter essa chapa, ele vai criar argumentos mas à extrema-direita, para trabalhar uma posição muito firme contra a posição de Lula, que é uma posição anti-militar, ou pelo menos anti-política militar, né? sobretudo em se si compararmos a estrutura do golpe exercido em 1964, fazendo com que ali se posicione uma estrutura de poder, de governo absolutamente contrária de Lula, que é o objetivo que Bolsonaro sempre teve e que fez em 2018 e que tentará de novo em 2022, esse ano. Ou seja, é um contraponto, é o contrário a Lula. Tudo que Lula fala, Bolsonaro vai diametralmente oposto a essa posição, que é justamente tentar criar um argumento para trazer para si uma posição contrária a hoje soberana posição de uma pequena maioria, que é a maioria a favor de Lula.
2: A escolha de um militar pode ser encarada, como dizem os analistas, como um seguro contra o impeachment?
5: A escolha do candidato a vice tem uma importância significativa no Brasil, até por causa nos últimos anos da entrada de vice-presidentes em processo de impeachment. Mas não só isso, acho que o principal aspecto é a composição de chapa para formar uma base para... convencer o eleitorado de que ali tem uma estrutura política consolidada ou com uma posição específica. Desta forma eu vejo ali todo um movimento diretamente colocado para ter uma estrutura aonde se componha o retorno de um Brasil, que a posição do presidente Bolsonaro é muito clara, de que o Brasil era mais feliz durante a ditadura militar, que ali havia um país mais organizado, mais ordeiro, com mais criaturas Um econômico e não o contrário de uma posição em que o ex-presidente Lula contrapõe essa questão. Ou seja, é trazer ali uma chapa para fortalecer um histórico que o presidente Bolsonaro defende piamente, sempre defendeu, nunca escondeu esse processo, para trazer. Então a escolha desse candidato militar de um general, como foi feito em 2018, tem essa intenção. Agora, ele deixa de lado a composição política partidária fundamental para a composição de um governo. governo, que é fundamental hoje para uma relação positiva de governabilidade com o Congresso Nacional. E nesse sentido o presidente Bolsonaro não consegue fazer muito bem, ele prefere fazer um fechamento junto com grupos políticos e não com partidos e composições. Nesse sentido, talvez ele tenha dificuldades como teve durante o seu governo, né, o governo atual, mas ele prefere essa composição que é uma escolha e é uma escolha que pode dar certo como deu em 2018, mas hoje o quadro é diferente de 2018. Como
1: o Centrão encararia isso? Pode ter impacto negativo na base do governo?
5: É, o Centrão busca formar com Bolsonaro uma base partidária mais tradicional, mas Bolsonaro não tem essa característica partidária. Ele tem uma característica de formação de blocos ideológicos e ele prefere fazer a política durante o mandato e não fazer essa negociação. No meu entender, isso dificulta as negociações com o Congresso Nacional. Torna a governabilidade no padrão nacional complicada. Porém, é uma maneira de se fazer política. Mas se nós pegarmos... Todo o histórico nacional torna o processo mais complicado. Mas é um modus operandi do presidente Bolsonaro. Ele prefere fazer disso. Mas, no meu entender, dificulta uma relação com os partidos políticos. Mesmo com partidos que estão sempre interessados com a vinculação com o poder, como é o caso dos partidos do Centrão. Mas, como ele já tem uma relação com o Centrão consolidada, e caso ele vença a eleição, não vejo dificuldade de se refazer essa posição com o Centrão. Mas é sempre uma negociação complicada. Mas o resultado eleitoral ele é chave para fazer esse movimento. movimento, para fazer essa relação. Agora, seria mais interessante para os partidos que essa composição fosse feita anteriormente, porque facilita os acordos políticos.
2: O que difere o general Braga Neto do general Hamilton Mourão?
5: O vice-presidente Hamilton Mourão é um político mais moderado do ponto de vista comunicativo. Não que ele seja moderado, mais moderado do que Braga Neto. Eu acho que eles até se aproximam bastante nesse sentido. Mourão é bastante conservador, só que quando ele se comunica com a sociedade, ele demonstra maiores elementos apaziguadores no seu discurso. Braga Neto tende a ser mais direto na sua comunicação. Agora, no meu entender, se aproximam muito em escolas conservadoras, ou seja, são pessoas conservadoras na estrutura militar que defendem militarização da política, ou seja, uma forma de apresentar o Brasil militarmente, como foi feito através do golpe de 64. Ou seja, há uma diferença comunicativa, mas do ponto de vista operacional, político, vejo eles bastante parecidos.
1: E se Foi o professor da Universidade Veiga de Almeida, Guilherme Carvalhido. Muito obrigada por nos atender e até a próxima.
2: Enquanto o vice de Bolsonaro para as eleições de outubro ainda não é anunciado oficialmente, a gente segue de olho nessa movimentação de bastidores. Seguimos de olho também nas novidades sobre as eleições. Claro, tá e sempre trazendo todas as atualizações aqui para os nossos ouvintes. E esse foi o Destrinchando a Charada Brasil de hoje. Amanhã tem mais.
0: Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail rádio.br.sputniknews.com Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Hora do Play Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a gente os vídeos da Sputnik Brasil que estão bombando na internet. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores e profissionais pelo mundo.
1: Agora um dos momentos mais esperados, a gente fica sabendo quais são os vídeos mais vistos nesta quarta-feira.
2: Eu convido o meu amigo Tito da Silva para falar com a gente lá da Sputnik em Moscou. O que, que você manda, Tito?
0: Olá, amigos da Rádio Sputnik. Está começando a Hora do Play. E para quem não sabe ainda, os vídeos da Hora do Play você encontra na plataforma Odisse. Para assistir aos vídeos, basta você digitar no seu navegador Sputnik Brasil ou Odissi. Não sabe escrever Odissi? Eu sou eletro para vocês. O-D-Y-S-E-E -e. E no primeiro vídeo da lista desta quarta-feira, 23 de março, a vice-premier da Ucrânia, Irina Vereshuk, fez uma postagem no Facebook de indignação de seu governo com a Hungria. Irina afirmou que o país vizinho não faz parte do mundo civilizado por não apoiar Kiev da forma que o governo ucraniano espera o no conflito com a Rússia. Além disso, ela disse que o posicionamento da Hungria que busca neutralidade em relação ao conflito é praticamente pró-Rússia. Na postagem com acusações. Ela, inclusive, perguntou se a Hungria planeja pegar parte do território ucraniano. O vídeo você acha digitando na Odissi. Ucrânia indignada. Hungria talvez queira nosso território. E no segundo vídeo de hoje, um S-300 ucraniano foi filmado por um drone russo tentando se esconder em uma instalação fabril ao norte de Kiev, no calor do conflito na Ucrânia. Contudo, após determinar a exata posição do equipamento antiaéreo, o exército russo realizou um bombardeio contra o material bélico ucraniano e o destruiu. O vídeo da ação você encontra digitando na Odissi. S-300 ucraniano tenta se esconder em fábrica e acaba destruído por bombardeio russo. E no terceiro vídeo de hoje, os autores de um trote contra o chefe da defesa britânico, o secretário Robert Ben Wallace, publicaram na internet partes do vídeo em que um deles se passou pelo primeiro-ministro da Ucrânia para falar com Wallace. Na conversa, o impostor disse que a Ucrânia planeja desenvolver armas nucleares contra a Rússia. E, meio que assustado, o britânico disse que ainda deveria tratar do assunto com seu chefe, o premier Boris Johnson, mas afirmou que o Reino Unido apoia a Ucrânia. Para ver o vídeo do trote, digite Vídeo mostra chefe da defesa do Reino Unido caindo em trote de bomba nuclear da Ucrânia. E no quarto vídeo de hoje, um grupo de jamaicanos proeminentes exigiu indenização do governo britânico pela escravidão de africanos em seu território durante sua história. Enquanto é discutida a instalação de uma república na Jamaica, os cidadãos referidos estariam insatisfeitos com a viagem do casal real, o príncipe William e sua esposa Kate, ao país do Caribe. O vídeo você encontra digitando jamaicanos.com exigem indenização por escravidão e rejeitam visita de casal real do Reino Unido. E por hoje é tudo pessoal. Até
1: mais!
2: Gente, não dá. Que brincadeira mais sem graça. Um trote falando de bomba em um tempo em que a gente vive uma grande tensão na região.
1: E eu que achava que com a internet as novas tecnologias, os trotes estavam ultrapassados. Ainda tem gente e o pior adulto se dispondo a perder tempo com isso. Lamentável e como você mesma disse,
2: uma brincadeira de mau gosto. Mas vamos falar de coisa boa. Amanhã tem mais a Hora do Play. Até amanhã, Tito.
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com.
2: Olá, ouvintes! ou Você Sabia de Hoje vai falar sobre a história do Brasil. Vocês sabiam que o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão? Algo que nós não temos nada do que nos orgulhar e
1: sentimos os reflexos desse atraso até hoje. Sem dúvida, meu Anos depois, ainda nos deparamos com casos explícitos de racismo em todo o país. Isso porque racismo é um crime previsto no Código Penal Brasileiro.
2: É inafiançável. Sem falar nos casos de racismo estrutural, sem falar nos diversos... Os casos de racismo estrutural que se expressam nas mais diversas faces da nossa sociedade. É um tema que não podemos
1: deixar de discutir e nada melhor para entender os nossos problemas atuais do que conhecer
2: as suas raízes históricas. Com certeza, Thay. Por isso, nós convidamos a historiadora Angélica Barros para falar com a gente no programa de hoje. Angélica, muito obrigada pela sua participação.
1: Conta pra gente por que o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão.
6: com a grande elite escravocrata detinha o poder político... ela foi mantida por causa dessas bases e a monarquia frente ao movimento republicano, que na época já começava a, a ser mais atuante tentou fazer um movimento gradual de abolição da escravidão para que isso acontecesse aos poucos devagar, num movimento que demorasse mais tempo para não entrar em divergência ou não entrar em embate contra os senhores escravistas que davam apoio a governo, e por isso a gente teve ao longo do processo de luta da abolição, né, de pressão pelo Brasil ser o último país escravocrata na América A gente teve leis como a lei de sexagenados, a lei do ventre livre Que davam a liberdade a uma parte dessa população Muitas das vezes uma população que se mantinha escrava mesmo depois de liberta né? Então essa manutenção da escravidão ela foi uma tentativa de fazer uma mudança gradual Lembrando que na América o Brasil e os Estados Unidos eram os únicos países Que dependiam né, diretamente da escravidão para a manutenção da sua agricultura Do seu poder político nos Estados Unidos, isso foi feito de maneira revolucionária, né? A fim da escravidão foi revolucionária. No Brasil tentou-se fazer um movimento gradual. As consequências foram ruins para os dois lados. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, porque na época o Brasil ainda era uma monarquia cuja sobrevivência e a estabilidade do governo dependia muito do apoio da grande elite e cuja maioria era de senhores de escravos. Então a manutenção da escravidão garantia também uma manutenção da A própria monarquia, e isso fez com que o Brasil permanecesse escravista mesmo após a independência, que por sinal foi feita de uma maneira não revolucionária, né como os outros países da América quase um século antes. Nós sabemos que houve na época uma pressão externa pela
2: abolição da escravatura, ela foi determinante para a abolição? Aliás, por que houve essa pressão externa?
6: Sim, havia uma pressão externa pela abolição da escravatura, né já havia desde o início do século a proibição do tráfico negreiro no Atlântico, por parte da Inglaterra principalmente, porque isso prejudicava severamente o movimento comercial inglês naquele momento né? a Inglaterra vivia um outro momento histórico dependendo mais do comércio de produtos do que do comércio de gentes, então havia uma pressão externa por parte da Inglaterra, principalmente porque o Brasil detinha relações mais contundentes com esse país, né mas o Brasil dependia muito da escravidão Então, essa pressão externa, ela via porque o Brasil era visto como um grande setor que poderia receber os produtos ingleses, né? um grande setor que poderia, um grande país ou uma grande localização que poderia fazer com que o comércio inglês crescesse ainda mais. Então, a pressão maior vinha da Inglaterra. A gente tinha a pressão interna também, que vinha do movimento pelo fim da escravidão. Né? O movimento abolicionista continuou a crescer desde a abolição do tráfico negreiro, de 45 até 1888, esse movimento foi crescente dentro do país e você começou a ter uma série de pessoas fazendo parte da política que agregava esse movimento abolicionista.
1: Qual foi o papel das pessoas escravizadas na conquista da liberdade do povo negro?
6: Bom, quando a gente fala do papel das pessoas escravizadas nessa conquista da liberdade, a gente fala quase que exclusivamente do movimento abolicionista. O movimento abolicionista surge a partir de pessoas que já tinham sido escravizadas, E foram libertas Outros que nasceram já é, libertos Mas muitos desses componentes Do movimento abolicionista Eram pessoas que a Conquistaram a euforria, né Eram chamados forros daquela época E isso fez cada vez mais Junto com o processo De pressão externa Que esse movimento abolicionista Ele crescesse tendo como sujeito As próprias pessoas que eram escravizadas Anteriormente É claro que o movimento abolicionista Para ele crescer no nível que ele cresceu, foi necessário apoio de muitas pessoas que não faziam parte dessa população escravizada. né A gente também tem apoio de políticos brancos, não escravizados. Você tem um papel muito importante da imprensa nesse momento. Você tem jornais que escolhem defender o movimento abolicionista como forma de suprir também e dar apoio a essa população não escravizada. A gente pode dizer que não haveria movimento abolicionista se não houvesse a participação, se não houvessem esses sujeitos históricos que vieram da própria experiência da escravidão. É a experiência da escravidão que fortalece o movimento abolicionista. Eles sabem o quanto isso é ruim, quanto é forte, o quanto a sua própria população sofria na mão dos senhores de escravos, principalmente a população do meio rural, que era explorada de forma é, intensa e com uma qualidade de vida muito ruim. Então, esse movimento ele cresce nas cidades, mas ele também é expandido para os campos. muito se fala sobre a Princesa Isabel quando
2: nós entramos no tema da abolição. Qual foi, de fato, o papel dela nesse processo?
6: O nome da Princesa Isabel tá sempre muito atrelado à abolição da escravidão. Né? O fato dela ter assinado a lei, atrela esse nome como uma das figuras dentro da família real, assim, muito polêmicas. De fato, ela foi responsável por assinar duas leis, na lei do ventre livre e a lei áurea, uma em 1871 a outra em 1888. A lei áurea que acabava de fato com a escravidão no Brasil. Mas hoje já existe uma reanálise do papel dela dentro desse processo. Foi, na verdade, um processo político. Ela não assinou a lei por bondade e por defender o movimento abolicionista. O fim da escravidão no Brasil ele foi resultado da luta do movimento abolicionista. os escravizados e uma boa parcela da população brasileira durante a década de 80 fez com que o movimento abolicionista crescesse de tal forma que ficou inevitável para o governo não assinar a declaração para o fim da escravidão, propôr a lei né de, do fim da escravidão. Alguns dizem, alguns historiadores dizem que Dom Pedro jamais faria isso porque ele se manteve neutro durante todo esse posicionamento em relação ao movimento abolicionista, em relação ao fim da escravidão, porque havia aí uma questão política muito forte com os próprios senhores de escravos. né época que foi assinada a Lei Áurea ela estava como regente do pai ela foi criada para ser a herdeira do trono de Dom Pedro II no entanto, ela preferia a vida doméstica ela não era tão atuante politicamente, né? Apesar de ter se tornado senadora aos 25 anos de idade ter sido criada para governar ela preferia a vida doméstica e religiosa e não se manifestou não teve um movimento forte dentro da questão abolicionista inclusive tem críticas né? a Mary Del Priore traz algumas dessas críticas que o próprio Rui Barbosa dizia que a questão dela com a escravidão não era bondade, era política então ela era uma princesa que muitas das vezes precisava sustentar o trono do pai enquanto ele estava fora e tomar decisões em relação ao que estava acontecendo no país mas ela não gostava dessa atuação ela preferia a vida doméstica a vida religiosa mais recatada, mais retraída foram poucos os momentos em que ela teve uma atuação mais significativa Na questão política E quando isso aconteceu Quando o movimento abolicionista explodiu Em 1888 e o Brasil se vê Num momento em que é impossível não assinar A libertação dos escravizados Isso acaba sendo Feito por ela, mas Hoje já existe uma grande Releitura do próprio papel da princesa Isabel dentro desse movimento E uma posição dos Historiadores de que é preciso ter um limite Para essa visão da princesa Como grande libertadora da popular escravizada e negra no Brasil.
1: Após a abolição, como ficou a situação na prática, nos interiores, por exemplo? Isso foi logo respeitado ou houve resistência?
6: Então, logo após a assinatura da Lei Áurea, né da libertação dos escravos, a gente tem uma ideia de que isso foi muito imediato, que a libertação aconteceu e naquele mesmo momento todos os escravos foram libertos em todos os lugares do Brasil, o que não é real. A gente fala de uma época em que A comunicação era muito mais lenta, então o jornal publicou a lei. Isso foi sendo repassado para os outros estados e para os outros lugares. Há o estudo né de que lugares que não aceitaram a lei a princípio, que foram obrigados mais tarde a cumprir o que havia sido assinado pela princesa, mas isso não foi um movimento imediato. né Ele foi gradual e ele foi muito sofrido para a população negra no Brasil, porque a libertação significava você adquirir uma liberdade. No momento em que o país passava por um movimento revolucionário, né, que pressionava essa libertação. No entanto, esse liberto, ele faz o quê depois que ele ganha a liberdade? Então foi um movimento muito sofrido, porque muitos optaram por se manter dentro das fazendas, porque era o local de nascimento, muitas das vezes era o local de segurança deles. Passaram a trabalhar para esses próprios senhores um, com um salário baixíssimo, né? Muitas das vezes insignificante, o que se mantinha a condição de escravizado. no interior do Brasil, isso demorou muito a chegar, meses. A gente pode dizer que o processo de libertação do escravo aconteceu em 1888, mas a efetivação dele aconteceu nos anos seguintes. A gente tem ainda registros do interior do Brasil de você ter ainda a presença de escravos alguns anos depois da assinatura da Lei Áurea. E, assim, o Brasil não tinha uma política, nesse momento, de efetivação dessas leis de imediato em todos os estados. Você não tinha contingente policial, vamos dizer assim, né? entre muitas aspas, nessa época era guarda real, você não tinha contingente para que isso fosse mantido e posto em prática dentro de algumas cidades no interior. Lembrando que muitas dessas cidades eram controladas pelos próprios senhores de escravos. Então, o quanto eles puderam adiar o processo de libertação dos seus escravos, isso foi feito em diversos lugares no
2: Brasil. E quanto àqueles e aquelas que conquistaram a sua liberdade, como ficaram após a abolição?
6: Então, essa população que saía da condição de escravizado nesse momento e entrar para condição de liberto, começaram a fundar, a fundamentar, né, lugares onde eles pudessem se reunir, se juntar para se manter de forma comunitária, porque não havia uma política, não houve nenhuma política de apoio a essa população que acabou de sair de uma condição desumana. O governo não criou, não se preparou para essa condição de ter uma população liberta, que não tem absolutamente nada. Então você deixa uma população a ermo. Nas cidades, essa população, elas vão começar a ocupar as periferias e aí a gente tem um crescimento muito grande principalmente no Rio de Janeiro, que naquele momento ocupava o papel de capital. Você tem um crescimento muito grande das comunidades no entorno da cidade do Rio de Janeiro com uma população que, apesar de liberta, ainda sofriam um preconceito e não era vista ainda como humano ou como parte dessa sociedade. Então, as ações foram ocupar as periferias, fundar comunidades. No interior, principalmente, a gente tem a fundação do que, a gente, que hoje a gente chama de comunidades quilombolas. Mas muitos escravos optaram por sair do interior e vir para a cidade onde eles achavam que havia mais oportunidade de vivenciar essa liberdade. E muitos outros optaram por ficar onde nasceram nas suas comunidades e formar ali um, uma comunidade que se ajudasse. Mas não foi fácil. Foi um processo um processo árduo de muitos anos, essa população que acabou de ser liberta teve um sofrimento muito grande porque muitos geraram mendigos, você teve um crescimento severo da população desassistida pelo governo e em nenhum momento a gente tem um registro de que o governo tenha se preocupado Em colocar em prática qualquer que seja um plano de amparo essa população.
1: Com esse retrato dá para entendermos bastante os motivos do racismo estrutural ainda estar tão impregnado em nossa sociedade.
2: Com certeza, Thay. Angélica, muito obrigada pela
1: sua participação. Nosso Você Sabia de hoje fica por aqui, caros ouvintes, até a próxima.
2: Olá, ouvintes. No Você Sabia de Hoje, vamos falar sobre mais uma curiosidade da história do Brasil. Você conhece a cidade de São Vicente, Thay? Sinceramente não, Mel. Eu nunca fui até São Vicente. Onde fica? Fica em São Paulo e tem uma super importância histórica. São Vicente é considerada a primeira cidade do Brasil. E é pouco mencionada nas escolas, né, Mel? Sim, muito se fala sobre as grandes capitais, Salvador e Rio de Janeiro, durante o nosso período colonial, mas pouco se comenta sobre São Vicente. mesmo. E para conhecer um pouco mais sobre a cidade de São Vicente
1: vamos conversar agora com o historiador Milton Teixeira.
2: Milton, muito obrigada pela sua participação e para começar conta para gente por que São Vicente é considerada a primeira cidade do Brasil
7: Bom, realmente ela foi o primeiro grupamento. Martim Afonso de Souza, ele vinha para colonizar a capitania de São Vicente ou fundar uma cidade na Baía da Guanabara, não deu certo com um o vento tão violento dos indígenas. Indo mais adiante, já no território paulista, ele encontrou uma aldeia onde viviam já vários portugueses. E o que é melhor, o que interessava a nós, com rotas de penetração para o interior, as famosas Peabirux, como eram conhecidas. As rotas de penetração, que criam esperança de chegar às riquezas do Império Inca e de outras regiões auríferas. Então, chamou mais atenção de São Vicente. São Vicente foi uma péssima escolha, que depois ficou comprovada. né O porto de São Vicente é um porto lodoso, não muito próprio para receber navios de grande tonelagem. E apesar de fundar em 1532, em 1554, com a fundação de Santos, ficou muito melhor. Santos tinha um porto infinitamente superior.
1: E o que o senhor pode nos contar sobre a história de Martim Afonso de Souza?
7: Martim Afonso de Souza tinha uma carreira de administrador na Índia. Ele era parente de importantes figuras ligadas ao rei. Ele não era completamente desprovido de pistolões. Mas ele era um cara operoso. Na Índia ele fez, assim, grandes obras administrativas em colônias lusitanas. E ele foi indicado para receber a Capitania de São Vicente... e realmente deu desenvolvimento a ela por causa do açúcar. Infelizmente, ele era mais preocupado em achar ouro do que qualquer outra coisa. Ele ficou muito pouco tempo na capitania a tal ponto que depois dessa aventura no Brasil, ele retorna a Portugal e é indicado por um importante cargo na Índia que ele exerce e depois, quando ele escreve a sua própria autobiografia, ele não cita em nenhum momento a participação dele no Brasil.
2: Quais eram as características da cidade na época?
7: Era uma aldeia indígena onde já vive vários portugueses segredados, sobreviventes de naufrágios, etc. Então já vi uma ligação com os índios, e que facilitava muito o comércio, a integração. Ali, infelizmente, o porto de São Vicente era um porto lodoso e não se prestava ao calado das caravelas e naus da época. mas eram obrigadas a ancorar muito longe. Posteriormente, Santos revelou se revelou bem mais eficiente. São Vicente existe até hoje. Você tem lá o um núcleo original da cidade, um pequeno núcleo antigo, Mas o Brasil só vai começar realmente a mudar com a fundação de Salvador em 1549. Aí sim, com a criação do governo geral, você vai ter a primeira metrópole metilusitana nas Américas.
1: Professor, pouco se fala sobre a cidade de São Vicente quando comparamos a Salvador e Rio de Janeiro no período colonial. A primeira cidade do Brasil chegou a ter uma grande importância nesse período?
7: Não, foi importante a aldeia de São Vicente porque dali se permitiu a ocupação de outros pontos de São Paulo e a implantação da cana-de-açúcar. Realmente, isso foi a porta de entrada para muita coisa que ajudou a capitania a se erguer economicamente. Agora, o Brasil dá um salto qualitativo com a fundação de Salvador, por Tomé de Souza, ele próprio tio do Martin Afonso, né? Então, você vê, que era a patente toda, totalmente posse de Souza, 1549, e depois com as expedições que ele fazia por todo o litoral e das, e das recomendações necessárias que ele toma para que as capitanias tivessem um desenvolvimento regular.
2: São Vicente é considerado o local de ponto de partida dos bandeirantes que desbravavam os sertões e aumentaram o território do Brasil. Foi isso mesmo?
7: As bandeiras vieram depois, né? Antes disso que você tinha, eram expedições aventureiras. A maioria delas não retornou. O próprio Martin Afonso quase perdeu a vida e não achou nada. Aliás, ninguém naquela época achou nada de valor. A única coisa que eles achavam de valor eram os índios que eram escravizados.
2: Professor, muito obrigada pela entrevista à Rádio Sputnik. Esperamos contar com a sua participação em outras oportunidades. O Você Sabia de hoje fica por aqui. Até a próxima. ficar
0: por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail radio.br@sputniknews.com. Deu De notícias bizarras do Brasil já estamos mais que saciadas. E as bizarrices que acontecem na Rússia hein? é outro nível, rapaziada. E deu russo.
1: Ah, e você já assistiu algum dos filmes da franquia Bad Boys? Olha, Mel, não é um dos meus favoritos, até porque eu não gosto muito de filme de ação policial, que tenha tiroteio, mas eu sei que quatro filmes já foram lançados com os personagens principais sendo contracenados por Martin Lawrence e, claro, o Will Smith.
2: Para quem nunca assistiu a nenhuma das partes dessa franquia, como a nossa amiga Thay, além de toda a ação incrementada por perseguições policiais, os filmes Bad Boys trazem um lado muito forte de comédia. Daí a junção de ação e comédia A média não poderia dar errado, não é
1: mesmo, ouvintes? O primeiro filme da franquia foi lançado em 1995 e ganhou o público brasileiro.
2: Já o segundo entrou em cartaz em 2013, ou seja, oito anos depois do primeiro, mas não deixou a desejar. As filas eram longas nos cinemas do Brasil. Mas nada
1: comparado ao terceiro filme da franquia, o Bad Boys para Sempre, que demorou 17 anos para
2: ser lançado. Um tempão, hein? Verdade, mas a espera valeu a pena. Estreado em 2020, o Bad Boys, para sempre, tomou o primeiro lugar da bilheteria brasileira, arrecadando 7,2 milhões de reais só na estreia.
1: E o sucesso foi sentido nos Estados Unidos também, pois lá, só na estreia, a terceira parte do filme arrecadou 148 milhões de reais. É muito dinheiro, caras ouvintes.
2: Muito mesmo, e quando rola muito dinheiro, novas partes não param de ser lançadas. Por exemplo, uma quarta parte da franquia Bad Boys já foi confirmada, só que não se sabe ainda quando vai entrar em cartaz.
1: Mas já tem até teaser do filme, então talvez saia antes do que a gente espera.
2: E, pelo visto, tem muita gente na Rússia esperando a quarta parte de Bad Boys, pois um russo decidiu fazer uma manobra, digamos, perigosa em uma Mercedes. O Bad Boy da Rússia decidiu se
1: exibir, isso sim, em um carro de luxo e falhou vergonhosamente. Sabe por que, ouvintes?
2: Conta aí, Melena. Bem, porque a pista escolhida não era lá essas coisas todas. Sem contar que estava tudo coberto de neve, então se o carro não estava com os pneus especiais de inverno, acabar derrapando. E foi isso que aconteceu o russo
1: bad boy queria dar um cavalo de pau no carro de luxo, mas o carro saiu derrapando e pegando a direita
2: E o russo dentro do carro sem saber o que fazer Mas a desgraça não acaba aqui não, ouvintes Pois é, bem perto de onde Esse russo queria dar um cavalo de pau Tinha uma
1: ladeira, foi justamente Para essa direção que o carro de luxo quis tomar
2: Claro, né, se o chão íngreme Estava todo congelado, então O destino de um motorista exibido É a ladeira abaixo Ah, vale destacar que antes de cair com o carro Por alguns metros, uma árvore ainda
1: tentou Segurar o exibido e sua Mercedes Mas sem sucesso Caiu e está
2: até hoje sem tentar dar cavalo de pau pelas ruas russas.
1: E se estiver tentando se exibir ao volante, então não vai ser mais um carro de luxo. Talvez no que sobrou de um.
0: Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.putniknews.com Hora de dar tchau.
2: É isso então, queridos ouvintes, chegamos no meio da semana e acabou o programa desta quarta-feira, 23 de março. E eu sei que os nossos ouvintes vão continuar ligados em toda a nossa programação. Para isso, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com, para conferir as notícias do momento. Lembrando que temos também nosso canal da Sputnik Brasil no ODC. Não dá para perder, né? Lá os nossos ouvintes encontram os vídeos dos assuntos mais importantes do momento, tanto no Brasil como no resto do mundo. Fiquem ligados também nas informações sempre atualizadas no Twitter e
1: Telegram da Sputnik Brasil.
2: Boa quarta-feira, pessoal! A gente se encontra amanhã.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.